0: Salam aleykoum, moi c'est Leslie, je suis coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Bienvenue dans le podcast Business de Sœur slash au Potentiel, le podcast qui aide la femme musulmane à trouver sa voie, sa vocation et débloquer les freins qui l'empêchent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps, ouais je sais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de podcast un mois. Et pour moi, un mois c'est long parce que euh, bah, depuis septembre 2023, depuis la rentrée, bah, j'en publiais toutes les semaines. D'ailleurs, c'était vraiment un rythme assez euh, intense, assez difficile à tenir. Mais euh, c'est pas très grave parce que, euh, de toute façon, j'aime beaucoup ça. Donc, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais comme en ce moment, je suis pas mal occupée, j'ai moins le temps, malheureusement, euh, bah, de tenir cette routine euh, hebdomadaire. Donc voilà, pour l'instant, je vais poster euh, un ou deux podcasts par mois à voir en fonction euh, de mes disponibilités. Dans ce nouvel épisode, on va parler spiritualité, spécifiquement du mois du Ramadan. Et là, tu dois te dire... Euh, « Non, mais toi, ton podcast, euh, bah, c'est basé sur le business, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Leslie ?» <rire> Attends un peu, ma sœur. Laisse-moi t'expliquer les choses. Tu sais, le business, euh, la spiritualité, le mindset et tout ça, ça se rejoint, en fait, indirectement. En tout cas, le ramadan, là, c'est bientôt. là, d'ailleurs, j'ai trop, trop hâte et qu'Allah nous facilite à atteindre ce mois béni et nous accorde la pleine récompense. Je vais te donner des conseils euh, bah, pertinents pour que tu puisses préparer au mieux ce mois béni qui pourra te permettre par la suite, Inch'Allah, de te réaliser, de te lancer dans ce que tu n'oses pas encore faire, de réaliser tes projets, atteindre tes objectifs, etc. Ces dernières années, il y a une mode qui a été lancée par les sœurs sur Internet, comment préparer le mois de Ramadan. Et à chaque fois que je regardais des vidéos, des publications, franchement, j'étais trop déçu, quoi. Ça parlait uniquement de nourriture. Est-ce que c'est normal <rire> Bon, ouais, je juge, je sais. C'est pas grave, je m'en fous. Non mais j'exagère pas du tout, ça parlait vraiment que de ça. Et franchement j'étais blasée, parce que moi je me reconnaissais pas du tout dans tout ça. Pour moi préparer son ramadan c'est pas que ça quoi, c'est pas le plus important. Même si en soi il n'y a rien de mal à parler de nourriture, on est d'accord. En tout cas heureusement que certaines sœurs ont repéré cette faille et se sont mises à évoquer le côté spirituel du ramadan, qui est le plus important. Pour bien préparer ce mois. Donc dans ce podcast, bah je vais te parler de quelques points à mettre en pratique. Premièrement, logiquement, bah il faut délaisser un maximum les péchés. N'attends pas le ramadan pour le faire. Habitue-toi dès maintenant à rester dans l'obéissance. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de rester ferme pendant le ramadan, mais aussi et surtout après le ramadan. Je sais pas si tu as constaté la même chose que moi, mais avant le ramadan, Chaitan, il excite la communauté, mais vraiment quoi Entre toutes ces femmes musulmanes qui se dévoilent, toutes ces personnes qui profitent euh, bah, un maximum pour faire euh, des péchés car ils savent que bah, ils vont devoir se priver. Et après, bah, pendant le ramadan, c'est difficile hein, de rester dans l'obéissance, c'est difficile de vrai, leur nef, ce n'est pas du tout préparé, bien au contraire. Le soir après, l'iftar, t'envoie qui fument, il y en a qui font zina ou d'autres péchés, et même pendant le jeûne pour certains. Et au final, est-ce que ces gens-là auront la récompense Allahu Arlem? Le ramadan, c'est pas que se priver de nourriture et de boissons, faut le rappeler. C'est aussi priver son âme de tout ce qui lui est nuisible, dans le but de mieux adorer Allah et de s'en rapprocher. Donc ton nefs, soumets-le autant que possible, ma sœur. Je sais, c'est un djihad, hein, c'est dur. Mais la récompense, elle est trop grande pour qu'on puisse s'en passer. Ensuite, deuxième point, rapproche-toi dès maintenant du noble coran. Comme tu le sais, le mois du Ramadan, c'est le mois du coran. À travers sa lecture, sa méditation, sa mise en pratique, c'est un moyen de se rapprocher spirituellement d'Allah, de renforcer sa foi. C'est un temps pour se purifier spirituellement. C'est une cause pour augmenter sa piété et chercher la guidance auprès du Très-Haut, à travers ses paroles sacrées. C'est pas beau ça, ma sœur, franchement. Je sais que beaucoup de musulmans, malheureusement, euh, bah, ne lisent que très peu le Coran. Ça reste dans un coin de la bibliothèque. Euh, voilà, ça prend la poussière. Ma sœur, si tu te reconnais, commence dès maintenant à lire, ne serait-ce qu'une page par jour. Hein, c'est rien, ça va vite. Après, une prière, c'est plus facile. Puis, tu augmentes petit à petit, deux pages, trois pages ou quatre ou plus, à toi de voir, en fonction euh, bah, de tes capacités. Hein. Mais accorde-toi... Du temps pour la lecture du Coran. Et ne te trouve pas d'excuses, même si tu travailles. Si tu as le temps de traîner de temps en temps sur les réseaux sociaux, c'est que tu as du temps à accorder à la lecture du Coran, quotidiennement. Et une fois que le Ramadan sera arrivé, tu verras que tout naturellement, cette routine sera encore plus simple à mettre en pratique. Inch'Allah que ça suive après le Ramadan, bien sûr. Troisième point, je te recommande dès maintenant euh, de diminuer les, les ratios de nourriture, les portions. Le ramadan, c'est pas un mois où on doit se gaver. Bien au contraire. Si tu fais cette erreur-là, tu verras que tu auras énormément de mal à œuvrer quotidiennement. Les prières de Taraweh seront lourdes à accomplir. Tu vas somnoler, tu auras des gaz, tu seras gêné au niveau de la digestion. Les prières de nuit, n'en parlons même pas, T'en profiteras peut-être pas. Je te recommande donc d'habituer ton corps à avoir moins de nourriture. De toute façon, de base, la Sunna, c'est quand même un tiers pour l'air, un tiers pour l'eau et un tiers pour la nourriture, on est d'accord. Mais nous, aujourd'hui, on, franchement, on est des coinfs, quoi. On est quasiment à deux tiers et demi de nourriture et un demi tiers pour l'eau. Je ne sais même pas si ça se dit, un demi tiers. Bref, tu vois où je veux en venir. Mais on mange beaucoup trop. Et manger trop, je t'apprends rien. Non seulement ça rend malade, mais ça rend aussi paresseux. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un article de blog euh, qui disait euh, qu'un frère qui vivait dans un pays du Golfe, je ne sais plus où, euh, ce frère-là, il avait été amené aux urgences parce qu'il avait, euh, avait trop mangé en fait pendant l'iftar. Et avec l'article, il y avait la photo d'un frère en camis avec un gros ventre allongé comme une loque par terre. Tu voyais qu'il était au bout de sa vie. quoi. Je ne sais pas si c'était ce frère en question ou juste une photo d'illustration. Mais franchement, euh, sur le coup, j'ai explosé de rire. Calame, pardonne. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Là, il a vraiment abusé. Et à cette époque-là, moi-même, je trouvais que je mangeais beaucoup trop à l'iftar. De toute façon, euh, c'était le cas parce que j'étais en obésité morbide. Là, j'ai tout reperdu depuis, avec l'aide d'Allah. Merci la slive. Mais ça m'a fait titre dans ma tête. J'ai commencé à cogiter par rapport à ça. Et j'ai commencé à, à me réformer petit à petit, en suivant chaque jour un peu plus euh, ben, la façon dont se nourrissait le prophète Mohamed. Donc je suis passé de « je mange comme une batata à l'iftar <rire> » Ah, ben je mange une petite salade ou une harira, quelques briques et un petit dessert léger un peu plus tard dans la soirée. Et c'est suffisant. Et dû à ce changement, j'ai eu beaucoup moins de mal à faire des prières de nuit, à faire taraweh. Et au suhor, je mange quelques dates, un ou deux fruits, c'est bon. Et j'ai plus du tout faim de la journée. Wallahi, ma soeur, les dates, c'est le meilleur aliment à consommer pendant le ramadan. Je veux rien savoir. Tu manges ça au soukhor, tu auras la pêche, tu auras la forme. Bon, il y aura peut-être un, un petit coup de barre à la fin de la journée, c'est normal. Hein. Mais tu verras que tu auras la force de faire des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire à cause du jeûne. Moi, quand je jeûne maintenant, j'ai beaucoup plus d'énergie que quand je ne jeûne pas. C'est incroyable quand même. Bon, les deux, trois premiers jours, c'est un peu un peu rude. Le temps que mon corps s'habitue, il y a un peu de maux de tête. Mais après, tout roule, alhamdoulilah. Avant le matin, je déglinguais du pain, du beurre, des gâteaux, des fois même le repas de la veille, quoi. <rire> je te parle même pas des journées que je passais à dormir, évidemment. Hein, J'avais aucune énergie. Non, vraiment, euh, pendant le ramadan et même en dehors. Mais encore plus durant ce mois béni, évite un maximum euh, voilà, les gluten, les produits laitiers, les aliments trop sucrés et ton corps, il te remerciera tu seras beaucoup plus productive, tu auras la force d'œuvrer plus et euh, voilà de faire plus d'actes d'adoration. Donc je t'invite dès maintenant à diminuer tes portions de nourriture, mais aussi à mieux manger. Hein. Déjà, manger deux fois par jour avec euh, voilà, un petit casse-dalle, aller vers 16 heures, c'est largement suffisant. Trois fois par jour, c'est vraiment trop. C'est une habitude à prendre, de manger moins et mieux. Au début, c'est difficile surtout les premiers jours. Mais après, euh, bah, tu t'habitues et tu n'y penses même plus. En fait, en gros, tu vas faire euh, naturellement le jeûne intermittent et tu verras que tu vas vite perdre du poids en plus. Dernier point, le quatrième, mets l'intention, ma soeur. Vraiment, tout par-delà, la niya. Il faut que tu aies l'intention sincère de jeûner le mois de Ramadan pour avant tout te rapprocher de ton créateur. Et je dis ça pour moi la première. Hein. Mets tes plaisirs mondains, tes plaisirs terrestres de côté. Afin de renforcer ta spiritualité, ta foi. Là, on parle quand même d'accomplir un pilier de l'islam. C'est du sérieux. C'est un mois d'élévation où Allah te donne l'opportunité de te réformer, de te repentir, de revenir vers lui. Car c'est plus simple durant ce mois béni, étant donné que les shayatines sont enchaînées. Donc profites-en à fond, mets la bonne intention, même si pour l'instant, tu trouves que tu es loin de la religion, loin des bonnes œuvres. Commence dès maintenant la niya, ma sœur, les actes suivront si tu es sincère et que tu cherches à te rapprocher d'Allah. Abu Huraira, radiallahu anhu, relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Certes, Allah a dit Lorsque mon serviteur avance d'un enfant vers moi, j'avance d'une coudée vers lui. Lorsqu'il avance d'une coudée vers moi, j'avance d'une brasse vers lui. Et lorsqu'il avance d'une brasse vers moi, j'avance vers lui plus rapidement encore. Traduction rapprochée. Ce hadith, il est authentique rapporté par Muslim. Donc commence dès maintenant ma sœur. Tant que tu es en vie, tu as encore la chance de te repentir, de te réformer. Et tu verras que beaucoup de choses positives vont en découler. Allah il te facilitera dans des choses dont tu ne t'y attendais peut-être pas. Il peut débloquer certaines situations. Mais pour ça, il faut œuvrer dès maintenant pour être facilité pendant le Ramadan et par la grâce d'Allah, rester ferme après le Ramadan. Parce que c'est ça le but final souhaité. Voilà pour ce podcast, qu'Allah nous facilite grandement. Je fais un petit aparté, voilà. Sache que j'ai créé l'e-book de mon programme Liberté tout potentiel, qui aide les femmes musulmanes à trouver leur voie, leur vocation, leur idée de projet entrepreneurial idéal. En partant de ce qu'elles aiment faire, de ce qu'elles savent faire, euh, ce qu'elles peuvent apporter aux autres et ce dans quoi elles peuvent être payées. Il y a 7 chapitres qui t'aideront à faire une grosse introspection pour dégager l'idée de business qui te conviendra à 100%. Cet e-book-là, il est à 27 euros. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai mon programme Lance to Biz qui te permettra de connaître et mettre en pratique les stratégies pour lancer et développer ton activité en ligne. Alors pour en savoir plus, tu as le lien en description. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à noter cet épisode sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme si tu peux. Et s'il te plaît, donne-moi de la force, ma soeur, comme tu aimerais que l'on t'en donne quand tu seras lancé, ou si tu es déjà lancé. Donc euh, voilà, abonne-toi, et aussi commente pour me dire euh, voilà, ce que tu penses de tout ce que je viens de parler dans ce podcast. Et si tu souhaites échanger avec moi, me contacter, il euh, bah, y a mon compte Instagram, mon compte Facebook, je suis disponible un peu partout, par mail aussi, <rire> peu importe, mais ça me ferait plaisir. Et moi, je te dis, salam alaikum